0: Continuo Podcast Festivalu Konvergencie
1: Moje meno je Andrej Šuba, počúvate Continuo, podcast Festivalu Konvergencie, ktorý bude venovaný príbehu vojaka od Igora Stravinského.
0: Strašná cesta, pole krík, domou kráčí vojačík. Na dva týžně volno má, cesta ta je predlá. ľavá dva! Poďme! ľavá dva! Nebolo by odveci byť už doma pri peci
1: Príbeh vojaka je súčasťou príbehu konvergencií už viac než dekádu a vďaka nahrávke, ktorá vznikla minulý rok, ho môžete spoznať aj vy. Takto si na príbeh vojaka spomína riaditeľ konvergencií a producent nahrávky Jozef Lubták.
2: To ma nenapadlo v prvom momente, že, že toto sa hodí na konvergencie. To, to, o tomto som vôbec nerozmýšľal. Ja som strašne mal rád v formáde sujtu, samotnú hudbu, to som poznal ako prvé. A to sme mali úplne na prvých konvergenciách, kde hral Rony, Šebesta, s Bením Šmidom a s Mikým škútom. A ja som to samozrejme poznal dávno, poznal dávno predtým, ale keď som to počul vo viacerých nahrávkach, tak som vedel, že toto, toto bol, to bola taký môj tajný seň. A ja som nevedel, či to vôbec vieme toto zrealizovať, lebo to bola pre mňa taká vysoká meta. Tak som si povedal, že no tak... Toto to bude režírovať, toto to bude hrať. No tak, tak som si vedel predstaviť naozaj, akože keď som si predstavil všetkých slovenských hercov, pri všetkej úcte ku všetkým iným, mňa iný nenapadol. Napriek tomu, že... Nejak proste tam vyšiel z toho ten Robert, pretože vie byť aj tým diablom, a aj tou princeznou, ako tu už niekto povedal. A, a mne sa na ňom veľmi páči práve to, čo povedal úplne na začiatku tejto diskusie, že vníma svoj hlas ako hudobný nástroj, lebo ja vnímam svoj hudobný nástroj ako svoj hlas. Čiže mám, mal som pocit, že on na, nastaví tie parametre hudobno-dramatického diela tak, ako by som si to ja predstavoval. No a tých hudobníkov samozrejme som vedel, že ja chcem spojiť Igora Karška s Jurárom Kryklákom, pretože tá basa, tá kontrabas je strašne dôležitý element okrem tých huslí celého celej partitúry, pretože on dáva ten groove, on dáva rytmus a tam musí byť akože taký základ, ktorý kto iný to môže lepšie zahrať ako ďuro. No a na prvej skúške po prvých notách sa na mňa pozrel Igor, že, že toto je ono.
1: Igor Stravinsky. Narodil sa blízko Sankt-Peterburgu, žil vo Švajčiarsku, Francúzsku a Kalifornii, zomrel v New Yorku a pochovali ho v Benátkach. Do života vstúpil ako Rus, žil ako Francúz a zo sveta odišiel ako Američan. Učil sa od veľkých mužov 19. storočia, spolupracoval s poprednými umelcami 20. a neprestáva zaujímať tvorivých duchov a ovplyvňovať naše životy ani dnes. Citát z knih holandského skladateľa Luja Andrisena a muzikológa Elmera Schoenbergera Apollonian Clockwork výstižne rekapituluje Stravinského život, ktorého časopis Time v roku 1999 zaradil medzi 100 najvplyvnejších osobností 20. storočia. Stravinsky sa tak ocitol v spoločnosti Picassa, Corbusiera, T.S. Eliota, Chaplina, Franka Sinatru Boba Dylena, Oprah Winfrey, ale tiež Barta Simpsona. Ťažko povedať, ako by sa mu takýto panteón pozdával. V Spojených štátoch amerických, kde v roku 1940 požiadalo štátne občianstvo, sa tešil renomé Elvisa Presleyho klasickej hudby. Táto sláva však do veľkej miery zrkadlila fenomenálny úspech ruských baletov Ptáka ohniváka, Petrušku a Svetenia Jary. Dodnes patria k najhranejším, čo skladateľa, ktorého kariéra trvala ďalšie polstoročie, dráždilo a nazýval ich preto lízatkami pre publikum. Stravinského spoločenský status bol tiež dôsledkom premysleného budovania imidžu, čo bolo v klasickej hudbe skôr neobvyklé. Koketoval s Hollywoodom, zvažoval rozhovor pre Playboy, rád sa ukazoval v spoločnosti celebrit vrátane Grécie Garbo či manželov Kennedyovcov. Mestom, kde Stravinský vstúpil do dejín, bol Paríž. Vypočujte si teraz, ako si na prelomový okamih vo svojej kariére spomína v kronike môjho života. Číta Robert Roth.
0: Nebudem opisovať škandál, ktorý vyvolalo svetenie. Hovorilo sa o ňom dosť. Pokiaľ ide o premiéru, nedokážu mi posúdiť. Opustil som sálu počas prvých taktov. Okamžitie vyvolali smiech a posmešky. Bol som zhnúsený. Výkriky, najprv izolované, sa čo skoro rozšírili na celé divadlo a v hľadisku nastal hrozivý lomos. Počas predstavenia som ostal za kulisami s nižinským. Stál na stoličke a reval pokyny na tanečníkov, chudáci. Vďaka zmetku v sále a vlastnému dupotu nič nepočuli. Musel som ho držať za šaty, bol zúrivý, pripravený vyraziť na javisko a vyvolať škandál. Aby upokojil hľuk, dával Ďagileu osvetľovačom pokyn raz rozsvietiť, raz zhasnúť svetlo v sále. Je to zvláštna. Na generálnej skúške, kde sa zúčastnili mnohí umelci, baniary, hudobníci, spisovatelia, najvzdelanejší predstaviteľia spoločnosti, sa všetko odohralo v pokoji. A mne ani na umne zišlo, že by predstavenie mohlo rozpútať takéto šialenstvo. Existuje názor, že svetenie jary bolo završením istej revolúcie. Urobili zo mňa revolúcionára proti mojej vôli. Svetenie mohlo vyznieť arogantne, jeho jazyk sa mohol zdať vo svojej novosti drsný, to však neznamená, že ide o revolučné dielo. Ak prelomenie zvyku stačí na obvinenie z revolučnosti, mal by mať povesť revolúcionára každý hudobník, ktorý má čo povedať a opúšťa konvencie. Prečo zaťažovať slovník týmto bombastickým pojmom, označujúcim zvyčajne stav zmetku a násilia, keď je toľko slov, ktoré originálnosť vystihujú lepšie? Bol by som bezradný, keby som mal z dejín umenia uviezť, čo je len jeden revolučný fakt. Umenie je svojou podstatou konštruktívne. Hovoriť o revolúcii znamená hovoriť o dočasnom chaose, a umenie je opak chaosu chápte ma správne som prvý čo priznáva že odvaha je zdrojom tých najkrajších a najväčších činov a to je dôvod navyše aby sme ju nedávali neuváženie do služiebne poriadku s úmyslom zapôsobiť za každú cenu zbytočná krajnosť kazí všetko Poškodzuje najcenejšie objavy a zároveň kazí vkus ich obdivovateľov, čo vysvetľuje, že tento vkus dokáže rýchlo prejsť od komplikovaných vecí k tým najpovrchnejším banalitám. Aby sme v prostredí excesov rozpoznali autentické hodnoty, je potrebné byť obdarený inštinktom, ktorý snoby nenávidia o to viac, že im chýba. Márnomyselne sa chvastajú oboznámenosťou so svetom toho, čo je nezrozumiteľné a honosia šťastím, že sa ocitli v dobrej spoločnosti. Nehľadajú hudbu, ale šokujúci účinok. Som necitlivý na prestíž revolúcie. Hľuk, ktorý spôsobuje, nevzbuduje vo mne nejakú odozvu.
1: Aj do života Stravinského, ktorý v roku 1913 najskôr šokoval a potom nadchol mondénny Paríž barbarskými rytmami a drsnými harmóniami v balete Svetenie jary, zasiahla vojna. Zo zdravotných dôvodov bol síce oslobodený od vojenskej služby, no prišiel o väčšinu príjmov z uvádzania svojich diel a po revolúcii v Rusku sa už nemohol viac spoliehať ani na rodinný majetok. Ocitol som sa tak povediať z oči voči ničote, v cudzej krajine a uprostred vojny. Napísal v knihe Kronika môjho života. Cudzov krajinou bolo neutrálne Švajčiarsko, kde sa stravinského manželka Katarína začala liečiť z tuberkulózy. Vo Švajčiarsku sa skladateľ zoznámil aj so spisovateľom Charlesom Ferdinandom Ramuzom. Nápad vytvoriť dielo, ktoré malo byť čítané, hrané a tancované a nepotrebovalo by veľkú sálu ani nákladnú produkciu, sa zrodil niekedy v priebehu roku 1918, kedy bol pre mnohých koniec vojny stále v nedohľadne. Stravinsky i Ramus chceli podľa vlastných slov vytvoriť produkciu v duchu putovných a jarmočných divadiel. Vojak sa tak, a určite náhodou ocitá na rovnakom pódiu ako bábky, protagonisti známych stravinského baletov, Ruský Petruška a jeho talianský bratranec Pulcinella z komédie dell'arte. Východiskom pre dej príbehu sa stala zbierka ruského folkloristu a literárneho vedca Alexandra Nikolajeviča Afanasieva, ktorá obsahuje zápisy viacerých ľudových rozprávok o vojakovi dezertérovi. Dej je jednoduchý. Vojak cestou domov z vojny stretáva diabla, ktorý mu za to, že mu vojak predá svoje husle a naučí ho na nich hrať, ponúkne
0: bohatstvo. Dajte mi tie husle. Nie. Predajte mi ich. Nie. Dám vám za ne túto knihu. Ja neviem čítať. Nemusíte poznať písmena. Poviem vám rád, čo tá kniha znamená. Je to kniha Trezor, viete? A fakt stojí za to. Otvoríte ju a z nej si vyberiete tituly, peniaze, zlato.
1: Vojak tak najskôr stráca matku a milú, keďže namiesto troch dní u Diabla v skutočnosti strávi tri roky.
0: Ten darebák. Ten hnusný darebák. Teraz už viem... Aký je to vták? Konečne pochopil som jeho podlé kroky. To neboli tri dni. To boli tri roky.
1: A potom v za mamonom, ktorého hromadenie umožňuje diablová zázračná kniha, stráca i svoju dušu. Opäť ju. A husle spolu s ňou nachádza až prostredníctvom lásky k princeznej, no je to šťastie s podmienkou. Keď sa vyberie navštíviť matku, ktorá ho považuje za mŕtveho, prekračuje diablom vytýčené hranice a opäť stráca všetko, čo predtým získal.
0: Teraz máte šťastia dosť, šťastie je však prelietavý hosť. Ten, kto sa z medce prekročí, hneď moja moc ho zotročí. Nie, nechodte už ďalej, než sa smie, lebo veľmi ľahko stane sa, že princezná zas ochorie. Je. A jej pán manžel vie, že moja trpezlivosť veľmi rýchlo pomine. Pôjde tam, kde je šiar a tým, tam zažíva ho uškvarím.
1: Nechcíme pridať k tomu, čo máme to, čo sme mali. Nechcíme byť tým, čím sme aj tým, čím sme boli. A nechcíme mať všetko, na to by sme len doplácali. Jedno šťastie je celé šťastie. Dve šťastia? Chytaj vietor v poli. Tak znie vo vynikajúcom novom slovenskom preklade Libreta od Eleny Flaškovej a Jana Strasera poučenie z príbehu, ktorého zvláštnemu šarmu podľahli a pár rozprávača naštudovali aj popové ikony Sting či Roger Waters. Vypočujte si, čo o literárnej predlohe diela povedali básnik a spisovateľ Jan Strasser a herec s dušou muzikanta Robert Roth, ktorý naštudoval úlohy rozprávača Vojaka i diabla.
2: Takto to poviem, to libretto samo o sebe, keby som ho čítal a nevedel, že je k tomu Stravinského hudba, tak by, by mi to až tak strašne veľa nedalo. Je to v podstate rozprávka takého jarmočného typu. Je to vlastne forma ruského balaganu, jarmočného divadla ruského, ktoré Stravinský veľmi dobre poznal. A bral by som to tak dobre. No, môžeme tam hľadať tie filozofické presahy v tom, že, že čo pejí šťastie človeku, či peniaze, či, či moc a tak. Ale... To je geniálne s tou hudbou Stravinského. Jedine spolu. To proste, samo to libreto by, by, by mi až tak veľa toho nedalo. A sama tá hudba tiež neviem, či, lebo no je to proste spolu. Je to jednoducho syntetická záležitosť a preto je to pekné.
0: Veľmi často sa v súvislosti s týmto uh, dielom spomína tzv. Ten faustovský motív, uh, kde človek uh, je ochotný predať svoju, svoju dušu, svoje psyché, svoje ja za nejaký, nejaké hmotné statky. Čo je prípad, prípad aj tohto, kde tie hmotné statky, respektíve kde uh, tá duša reprezentuje, je reprezentovaná tými huslami, ktoré sú síce lacné a treba ich hladiť v jednom kuse, ako sa hovorí, aby som citoval presne. Napriek tomu ten diabol má o ne eminentný záujem, pretože vie, čo sa s nimi, sa s nimi dá robiť. No a ten vojak tomu podľahne, čo je takisto väčšiná ľudská skúsenosť, že, že tamto, sa, tamto sa blízka, bližti a je to krásne, prečo by som za tým nešiel. To, že ten človek môže naraziť, to už je druhá vec. Takže o, o je, myslím, zbytočné, zbytočné hovoriť. Dôležite, že podľa mňa to, to posolstvo toho, že aj keď to raz urobím a tú, tú čudnú zmluvu, to vlastnou krvo podpíšem, prejsť tú cestu, ústáď ju, ale zobrať si z toho tú kvindesenciu, to zrniečko tej pravdy a potom sa na stranu tej pravdy postaviť. A to je jedno, či ležím na smrteľnej posteli, alebo ešte nejaký ten čas predo mnou mnou je.
1: Hoci prostredie, v ktorom sa príbehy odohrávajú, je špecificky ruské, Situácie, ktoré vykresľujú, city, ktoré vyjadrujú a poučenie, ktoré z nich plinie, sú také všeobecné a ľudské, že môžu osloviť všetky národy. Práve táto hlboko ľudská stránka príbehu vojaka, ktorý sa riadením osudu stáva korisťou Diablana s Ramuzom Lákala, napísal Stravinsky o Afanasievovej predlohe. Napriek tomu, že skladateľ i literáci od diela slubovali zlepšenie svojej finančnej situácie, nič nebolo napokon vzdialenejšie pravde. Pri hľadaní mecena, ktorý by produkciu financoval, narážali na samé odmietanie. Nie vždy bolo slušné, ale vždy bolo kategorické, spomínal neskôr Stravinský. Premiéra v Lozán na jeseň roku 1918 sa napokon uskutočnila len vďaka podpore známeho filantropa Wernera Reinharta de Wintertur. Z ďalších plánovaných predstavení nebolo dlhú dobu nič. Chýbali peniaze, v Európe doznieval vojnový chaos a všetko ešte skomplikovala epidémia španielskej chrípky. Príbeh vojaka býva často interpretovaný aj ako určitá forma stravinského rozlučky s Ruskom, po ktorej v jeho tvorbe nasledovalo tzv. neoklasické obdobie. Túto teóriu má potvrdzovať i skladateľov výber hudby, ktorú zveril septetu. Husliam, kontrabasu, klarinetu, fagotu, kornetu, trombónu a bicín. Počas vojakovho putovania za šťastím, ktoré sprevádzajú pochodové rytmy a na vojenské kapely odkazujúci zvuk kornetu a bicích, znejú tiež valčík, argentínske tango, americký ragtime hudobný vrchol diela prichádza v podobe alúzie na Bachovský chorál. V jeho dizonantnosti počuť podľa holandského skladateľa Luia Andrisena temnotu vojny najvýraznejšie. A hlavnou postavou stravinského pestrej a mimoriadne rafinovanej partitúry sú husle. Symbol vojakovej duše. Hoci sám skladateľ najčastejší ako zdroj svojej inšpirácie v prípade príbehu vojaka zmienoval jazz, mozaika vplyvov v skladbe je zdá sa oveľa bohačia. Známy americký muzikológ Richard Taraskin našiel v extravagantnej zvukovosti diela vplyvy španielských pasodoblé kapiel – Klezmeru a k neobvyklej virtuozite huslového partu podľa neho skladateľa inšpirovala hra cigánskych primášov. Hudobný a literárny narratív však vytvárajú zvláštny synergický efekt, ktorý by hudobníci zda prirovnali ku kontrapunktu. A nemyslia si to všetci, práve Taraskin, prominentný znalec Travinského, nazval príbeh vojaka výplodom pomileného spojenia dvoch talentov v dočasnej oportunistickej aliancii. Pričom jeho výhrady sa týkajú najmä textu. Nespokojný s literárnou úrovňou diela bol aj americký spisovateľ Kurt Vonnegat, ktorý vytvoril vlastnú adaptáciu libreta príbehu. V ňom sa stal hlavnou postavou Eddie Slovik, jediný americký vojak exemplárne popravený za dezerciu počas druhej svetovej vojny. Nadčasovosť a sila príbehu vojaka však možno spočíva v jeho domnelej slabosti. Stravinského hravej a gestickej hudbe je nepochybne vzdialený istý a v pôsobení limitujúci patriotický pátos, ktorý sa s vojnovými témami obvykle spája. Čo však neznamená, že výsledku chýba vážnosť. Ako pripomínajú Louis Andreessen a Elmer Schoenberger vo vynikajúcej knihe esejí Apollonian Clockwork, sú skladby, ktoré predstierajú hĺbku, no chýba im skutočná vážnosť a tá sa často skrýva pod zdanlivo jednoduchým povrchom. A to podľa môjho názoru platí rovnako pre žádne rozprávky, ktorí si Ramos a Stravinsky celkom vedome zvolili. Fiktívnu, no pre mňa v mnohých ohľadoch definitívnu polemiku o stravinského hudbe, jej hodnotách a recepcii viedol s Theodorom Adornom v eseji Improvizácia na počes stravinského v roku 1991 známy český spisovateľ Milan Kundera. Hudba stravinského je hudba, z ktorej je hudba vyhostená. Cituje Kundera známeho frankfurtského filozofa a konštatuje a zároveň si kladie otázku. Zvláštne, zvláštne a šťastie, ktoré z tej hudby vyžaruje?
0: pole, krík? Ďalej kráča vojačík, kam to takto kráča, kam? Dlhá púč a on je sám. Cez most ide vojačík, kam to kráča,
1: nevie nik. Počúvali ste Continuo podcast festivalu konvergencie. CD príbeh vojaka si môžete kúpiť na e-shope Konvergencii a jeho súčasťou je aj kód prostredníctvom, ktorého si hudbu stiahnete v digitálnej podobe. Kontinuo. Podcast festivalu konvergencie z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia.